0: 本节目由喜马拉雅出品。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。有天又给小溪留言，告诉小溪一些难过或者是迷茫的故事。而我最常说的话是：先去沟通，多沟通，然后再做决定。其实，你知道吗？两个人相处最让人无奈，也最让人遗憾的，是因为缺少沟通而产生一个又一个误会。这些无情的误解，纷乱了幸福的脚步。当命运的死结终于用代价打开，一切都为时已晚。今天我要讲述给你的这个故事便是如此，以下讲给你听。结婚两年后，先生跟我商量，把婆婆从乡下接来安度晚年。先生很小的时候，父亲就过世了，他是婆婆唯一的寄托。婆婆一个人抚养他长大，供他读完大学。含辛茹苦，这四个字用在婆婆的身上，绝对不为过。我连连说好，马上给婆婆收拾出一间南向带阳台的房间，可以晒太阳、养花草什么的。先生站在阳光充足的房间，一句话都没有说，却突然举起我在房间里转圈在我张牙舞爪求饶的时候，先生说：“接咱妈去。”先生身材高大，我喜欢贴着他的胸口，感觉娇小的身体随时可以被他抓起来塞进口袋。当我和先生发生争执而又不肯屈服时，先生就把我举起来，在脑袋上方摇摇晃晃，一直到我吓得求饶。这种惊恐的快乐，让我迷恋。婆婆在乡下的习惯一时改不掉。我习惯买束鲜花摆在客厅里。婆婆后来实在忍不住了：“你们娃娃不知道过日子，买花干什么？又不能当饭吃。”我笑着说：“妈，家里有鲜花盛开，人的心情会好。”婆婆低着头嘟囔：“先生就笑
1: ，
0: 妈，这是城里人的习惯，慢慢的你就习惯了。”婆婆不再说什么。但是每次见我买了鲜花回来，依旧忍不住问花了多少钱。我说了，他就啧啧咂嘴。有时见我买大包小包的东西回家，他就问这个多少钱，那个多少钱。我一一如实回答，他的嘴就咂得更响了。先生拧着我的鼻子说：“小傻瓜，你别告诉他真实价钱不就行了吗？”快乐的生活渐渐有了不和谐音。婆婆最看不惯我先生起来给我做早餐。在她看来，大男人给老婆烧饭哪有这个道理？早餐桌上，婆婆的脸经常阴着，我装作看不见，婆婆便把筷子弄得叮当乱响，这是她无声的抗议。我在少年宫做舞蹈老师，跳来跳去已经够累的了。早晨暖洋洋的被窝，我不想扔掉这唯一的享受。于是我对婆婆的抗议装聋作哑。婆婆偶尔帮我做一些家务，她一做我就更忙了。比如她把垃圾袋通通收集起来，说等攒够了卖废塑料。搞得家里到处都是废塑料袋。她不舍得用洗洁精洗碗，为了不伤她的自尊。我只好偷偷再洗一遍。一次，我晚上偷偷洗碗被婆婆看见了，她啪的一声摔上门，趴在自己的房间里放声大哭。先生左右为难，事后，先生一晚上没跟我说话，我撒娇耍赖，他也不理我。我火了，问他，我究竟哪里做错了？先生瞪着我说。你就不能迁就一下？碗再不干净，也吃不死人吧。后来好长一段时间，婆婆不跟我说话，家里的气氛开始逐渐尴尬。那段日子，先生活得很累，不知道要先逗谁开心好。婆婆为了不让儿子做早餐。义无反顾地承担起烧早饭的重任。婆婆看着先生吃得快乐，再看看我，用眼神谴责我没有尽到做妻子的责任。为了逃避尴尬，我只好在上班的路上买包奶打发自己。睡觉时，先生有点生气地问我：“卢蝶，是不是嫌我妈做饭不干净才不在家吃？”翻了一个身，他扔给我冷冷的背脊。任凭我委屈的流泪。最后，先生叹气：“陆蝶，就当是为了我，你在家吃早餐行不行？”我只好回到尴尬的早餐上。那天早晨，我喝着婆婆烧的稀饭，忽然一阵反胃，肚子里所有的东西都抢着向外奔跑。我拼命的压制着，不让他们往上涌，但还是没压住。我扔下碗，冲进卫生间，吐得稀里哗啦。当我喘息着平定下来时，听见婆婆夹杂着家乡话的抱怨和哭声。先生站在卫生间门口，愤怒地望着我。我干张着嘴巴，说不出话来。我真的不是故意的。我和先生开始了第一次激烈的争吵。婆婆先是瞪着看着我们。然后起身，蹒跚着出门去了。先生恨恨地瞅了我一眼，下楼追婆婆去了。整整三天，先生没有回家，连电话都没有。我正气着，想想自从婆婆来之后，我够委屈自己了，还要我怎么样？莫名其妙的，我总是想呕吐，吃什么都没有胃口。加上乱七八糟的家事，心情差到了极点。后来还是同事说：“陆迪，你脸色很差，还是去医院看看吧。”医院检查的结果是我怀孕了。我明白了那天早晨我为什么突然呕吐。幸福中夹着一丝幽怨。先生和作为过来人的婆婆，他们怎么就丝毫没有想到这儿呢？在医院门口，我看见了先生。仅仅三天没见，他憔悴了许多。我本想转身就走，但是他的模样让我心疼，没忍住，我喊了他。先生循着声音看见了我，却好像不认识了，眼神里有一丝藏不住的厌恶。他们冰冷的刺伤了我，我跟自己说不要看他。不要看他，伸手拦了一辆出租车。那时我多想向先生大喊一声：“亲爱的，我要给你生宝宝了。”然后被他举起来，幸福的旋转。我希望的事情没有发生，在出租车里，我的眼泪才迟迟的落下来。为什么一场争吵，就让爱情糟糕到这样的程度？回家后，我躺在床上想先生，想他满眼的厌恶。我握着被子的一角哭了。夜里家里有翻抽屉的声音，打开灯，我看见先生泪流满面的脸。他正在拿钱，我冷冷的看着他一声不响。他对我视若不见，拿着存折和钱匆匆离开。或许先生是打算彻底离开我了，真是理智的男人。情与前分得如此清楚，我冷笑了几下，眼泪哗啦哗啦地流下来。第二天我没有去上班，想彻底清理一下自己的思绪，找先生好好谈一次。找到先生的公司，秘书有点奇怪地看着我，说：“陈总的母亲出了车祸。”正在医院里呢，我瞠目结舌，飞奔到医院，找到先生时，婆婆已经去了。先生一直不看我，一脸僵硬。我望着婆婆干瘦苍白的脸，眼泪止不住。天哪，怎么会是这样？直到安葬了婆婆，先生也没跟我说一句话，甚至看我一眼。都带着深深的厌恶。关于车祸，我还是从别人嘴里了解到大概。婆婆出门后迷迷糊糊的向车站走，她想回老家。先生越追，她走得越快。穿过马路时，一辆公交车迎面撞过来。我终于明白了先生的厌恶。如果那天早晨我没有呕吐，如果我们没有争吵。如果，在他的心里，我是间接杀死他母亲的罪人。先生默不作声搬进了婆婆的房间，每晚回来都是满身酒气。而我一直被愧疚和可怜的自尊压得喘不过气来，想跟他解释，想跟他说我们快有孩子了，但是看着他冰冷的眼神。又把所有的话都咽了回去。我宁愿先生打我一顿，或者是骂我一顿。虽然这一切事故都不是我的故意。
1: 的的的的，长长的。等等待。等不到你爱的开口。苦苦的苦苦的到的渡口，日子一天一
0: 天窒息的重复下去。先生回家的时间越来越晚，我们僵持着，比陌路人还要尴尬。我是记在他心上的死结。一次，我路过一家西餐厅，穿过透明的落地窗。我看见先生和一个年轻女孩面对面坐着，他轻轻地为女孩拢了拢头发，我就明白了一切。先是呆，然后我进了西餐厅，站在先生面前，死死盯着他看，眼里没有一滴泪。我什么也不想说，也无话可说。女孩看看我，看看我先生，站起来想走。我先生伸手按住他，然后，同样死死的、绝不示弱的看着我。我只能听见自己缓慢的心跳，一下，一下，跳动在濒临死亡般的苍白边缘。输了的是我。如果再战下去，我会和肚子里的孩子一起倒下。那一夜，先生没有回家。他用这样的方式让我明白，随着婆婆的去世，我们的爱情也死了。先生再也没有回来。有时我下班回来，看见衣橱被动过了，先生回来拿一点自己的东西。我不想给他打电话。原先还有试图向他解释一番的念头，一切都彻底失去了。我一个人生活，一个人去医院体检。每每看见有男人小心地扶着妻子去做体检，我的心便碎得不像样子。同事隐约劝我打掉算了，我坚决说不。我发疯了一样要生下这个孩子，也算对婆婆的死的补偿吧。我下班回来，先生坐在客厅里，满屋子烟雾弥漫。茶几上摆着一张纸，没必要看，我知道上面是什么内容。先生不在家的两个多月，我逐渐学会了平静。我看着他摘下帽子，说：“你等一下，我签字。”先生看着我，眼神复杂，和我一样。我一边解大衣扣子，一边在心里对自己说。不哭，不哭。眼睛很疼，但是我不让他们流出眼泪。忍住说“我爱你”，这纷扰的爱情何时停息？挂好大衣，先生的眼睛死死盯在我已经隆起的肚子上。我笑笑，走过去，拖过那张纸，看也不看，签上自己的名字，推给他。卢迪，你怀孕了。自从婆婆出事后，这是先生第一次跟我说话。我再也管不住眼睛，眼泪哗啦的流下来。我说：“是啊，不过没事，你可以走了。”先生没走，黑暗里。我们对望着，先生慢慢趴在我身上，眼泪湿透了被子。而在我心里，很多东西已经很远了，远到即使我奔跑都拿不到了。不记得先生跟我说过多少遍对不起，我也曾经以为自己会原谅，却不能。在西餐厅，先生当着那个女孩的面。他看我的冰冷眼神，这辈子我都忘不了。我们在彼此心上画上了深深的伤痕。我的是无意的，他的是刻意的。除了想起肚子里的孩子时，心里是暖的。对先生，我心冷如霜，不吃他买的任何东西。不要他的任何礼物，不跟他说话。从在那张纸上签字起，婚姻以及爱情，统统在我的心里消亡。有时先生试图回卧室，他来我就去客厅，先生只好睡回婆婆的房间。夜里。从先生的房间，有时会传来轻微的呻吟。我一声不响。这是他习惯玩的伎俩。以前只要我不理他了，他就装病，我就会乖乖投降，关心他怎么了。他就一把抓住我，哈哈大笑。他忘记了，那时我会心疼，是因为有爱情。现在，我们还有什么？先生用呻吟断断续续等待孩子出世。他几乎每天都在给孩子买东西。婴儿用品、儿童用品，以及孩子喜欢的书，一包包的，快把他的房间堆满了。我知道他是用这样的方式感动我，而我已经不为所动。他只好关在房间里，用电脑噼里啪啦的敲字。或许他正在网恋，但是对我已经无所谓了。转年春末的一个深夜，剧烈的腹痛让我大喊一声。先生一个箭步冲进来，好像他根本就没脱衣睡觉，为的就是等待这个时刻的到来。先生背起我就往楼下跑，拦车，一路上紧紧地攥着我的手。不停的给我擦掉额头上的汗。到了医院，背弃我就往产科跑。趴在他干瘦而温暖的背上，一个念头忽然闯进心里：这一生，谁还会像他这样疼爱我？先生扶着产房的门，看着我进去，眼神暖融融的。我忍着阵痛对他笑了一下。从产房出来，先生望着我和儿子，眼睛湿湿的，笑啊笑啊的。我摸了一下他的手，先生望着我微笑，然后缓慢而疲惫的、软塌塌的倒下去。我痛喊他的名字，先生笑着，没睁开疲惫的眼睛。我以为再也不会为先生流一滴泪。事实确实，从未有过如此剧烈的疼，撕扯着我的身体。医生说我先生的肝癌发现时已是晚期，他能坚持这么久是绝对的奇迹。我问医生什么时候发现的，医生说五个月前，然后安慰我，准备后事吧。不顾护士的阻拦，回家，冲进先生的房间，打开电脑，心一下子被疼窒息了。先生的肝癌在五个月前就已发现，他的呻吟是真的，我居然还以为电脑上的二十万字是先生写给儿子的留言。孩子，为了你，我一直在坚持。等看你一眼再倒下，是我现在最大的愿望。我知道你的一生会有很多快乐，或者遇到挫折。如果我能够陪你经历这个成长历程，该是多么快乐！但是爸爸没有这个机会了。爸爸在电脑上把你一生可能遇到的问题一一的写下来。等你遇到这些问题时，可以参考爸爸的意见，孩子，写完这二十多万字，我感觉像陪你经历了整个成长过程。真的，爸爸很快乐。好好爱你的妈妈，她很辛苦，是最爱你的人，也是我最爱的人。从儿子去幼儿园到读小学、读中学、大学。到工作以及爱情，各个方面，事无巨细的都写到。了。先生也给我写了信，亲爱的，娶了你是我一辈子最大的幸福。原谅我对你的伤害，原谅我隐瞒了病情，因为我想让你有个好的心情，等待孩子的出生。亲爱的，如果你哭了。说明你已经原谅我了，我就笑。这些礼物，我担心没有机会亲自送给孩子了，麻烦你每年替我送他几份包装盒子上都写着送礼物的日期。回到医院，先生依旧在昏迷中。我把儿子抱过来，放在他身边。我说：“你睁开眼，笑一下。”我要让儿子记住，他在你怀抱里的温暖。先生艰难的睁开眼，微微的笑了一下。儿子依偎在他怀里，舞动粉色的小手。我咔嚓咔嚓按快门，泪水在脸上恣意的流
1: 。对不起，离开你。能在陪你，抱歉了，让你伤心。最后一次答应我，别再惦记。感谢你为我送行，来世相遇，我们再继续。对不起，离开你，不能再陪
0: 你。这里是两个人一些事，节目文稿和音乐信息可以在小溪微信里找到，微信号是“两个人一些事”的全拼。当一个误解发生时，如果没有及时解开，可能就会因此而催生出其他的误会。两个人的情感有时候很脆弱，经不起一个又一个误会的稀释。所以，两个人在一起能够沟通、能够说话，就应该多说话、多交流。只要还能一起说说话，就是幸福的。好了，这期节目就到这里了，谢谢你的收听
1: ，晚安。